0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами Александр Викторович, а вы слушаете Абсолют подкаст. И вот мы вновь возвращаемся к нашему большому экскурсу в будоражащее прошлое AirPod и сомнительное будущее русского подкастинга в целом ли подкастинг? Ну, об этом мы узнаем чуть попозже. А пока начнем с извинений. Я обещал некую эпизодичность в три выпуска. И, к сожалению, обещания я не сдержал. Прошлый выпуск вышел аж 8 сентября, а сейчас уже ноябрь на дворе. Да и выпусков будет, на самом деле, всего два. То есть, это будет последние. По крайней мере, по этой тематике. У меня есть такая слабость или даже, наверное, проблема. Я начинаю за здравие, и на этом все, собственно, и кончается. Но это не страшно, на самом деле, потому что, пересобрав этот выпуск, я... Кое-что, кое-что подумал, кое-что переделал, потому что я пересобираю его уже там бесчетное количество раз. И я понял, что оставшуюся тему можно вполне распределить в один выпуск и плавно на этом закончить, потому что делать отдельный раздел под «Сомнительное будущее» будет, ну, просто немножко глупо. Короче говоря, вот так. Я извиняюсь, надеюсь, что в следующий раз моя какая-нибудь большая идея будет проработана чуть лучше, потому что моя режиссура в голове иногда немножечко не совмещается с реальностью. Такое бывает. Ну, давайте про наши замечательные AirPod'ы, подкасты и вообще. Сразу стоит упомянуть, отметить, да, что новые сервисы стали появляться еще во время существования AirPod, уже ну, к его концу, ну вот, и туда кого-то переманивали, кто-то переходил сам по себе, а кто-то создавал свои собственные микросайты и публиковался там, набирая себе аудиторию среди, грубо говоря, своих, всем захотелось развития, которого, как я уже говорил ранее, AirPod предоставить не мог, и, собственно, это не так-то и... На самом деле плохо, потому что появились люди, которые подумали о том, как сделать лучше. В конце концов, все начали играть в конкуренцию. И в прошлом выпуске я еще затронул денежную тему, но немножко вскользь. Потом я, собственно, вот пересобирал, думал и понял, что это один из тех моментов, после которого у меня начинает сильно подгорать попцо, и я скатываюсь в желчное обсуждение всего и вся. Почему? Давайте вот это немножко проработаем. Начнем с того, что зарабатывать в принципе это нормально. Каждый делает это в меру своего собственного ума, сообразительности, возможностей, способностей и так далее. Все на самом деле очень просто и на поверхности. Но мои тезисы в предыдущих дублях строились на том, что приход в медиабизнес всяческого рода поддержки, ну в кавычках, естественно, немножко вытесняет душевность вопроса. И я подчеркну, что мы с вами говорим тут исключительно про подкасты. То есть, про другие сферы медиабизнеса мы мы не будем их обсуждать. Мы их немножко затронем, как смежная история, но обсуждать мы их не будем. Мы говорим только про подкасты и про их, собственно, душевность и работу с деньгами и так далее. В современности, имеется в виду. Потому что в своих рассуждениях я был немного неправ, потому что мои примеры слегка субъективны, потому что я так не делаю, то есть, я деньги не зарабатываю с подкастов. У меня это банально не особо получается. Я пробовал, правда. <смех> Либо это просто настолько не мое, что я, ну, как это, не могу, не могу это понять, наверное, что ли, я не знаю. Ну, в общем, тут возникает просто резонный вопрос: собственно, если я туда не, не влетел, не въехал и не забежал в последний вагон, то, собственно, кто я такой, чтобы обсуждать других людей, которые это делают. Я абсолютно простой человек, совершенно теневой, который неизвестен большой аудитории несмотря на то, что очень давно этим занимаюсь, не имею, скажем так, успешных кейсов, которым, на которые я могу сослаться, кроме опыта банального, да, и поэтому все мои рассуждения по большому счету на эту тему абсолютно не имеют никакого интереса и никакого веса, потому что это будет смахивать на поливание грязью людей, которые стали ну, в кавычках, «успешными» на этом поприще. Поэтому давайте подъедем к этой теме немножко просто с другой стороны. Мы не будем осуждать или обсуждать кого-то, просто я выскажу свою позицию по этому вопросу максимально мягко. Ибо вопрос денег и заработка тут очень смежно стоит с современностью подкастинга, о котором, о котором собственно, мы хотели поговорить во второй части нашего экскурса. Современность настаивает на том, что нужно за все платить как бы это странно не звучало, да, то есть появились стриминги и Понеслась. Конечно, я не пропагандирую пиратство, то есть я не говорю, что нужно избегать стримингов, качать старентов и так далее. Нет, ни в коем случае. Я имею в виду, что все, всего этого стало просто много, такое изобилие появилось. там Один стриминг, второй, четвертый, десятый и так далее. Вот. Этого стало много, и некоторые начинают уже так чуть-чуть, скажем так, наглеть, потому что из-за недоступности некоторых вещей или сложности с той же самой подпиской да, из этого изобилия начинаются затыки с продвижением подкастов, ну, и так далее. У меня, к слову, как маленькое лирическое отступление, есть очень большой вопрос к ВКонтакте. У них тоже есть подписка на музыку. Окей, вы это знаете прекрасно, без подписки нельзя слушать ВКонтакте с выключенным дисплеем. То есть, включили музыку, у вас, во-первых, будет реклама, а во-вторых, ну, у вас через какое-то время отключится звук. Окей, это правило мы принимаем. Все-таки у них есть стриминг тоже, можно слушать музыку, хорошо, но почему нельзя слушать подкасты? ВКонтакте, алло, я делаю свой контент бесплатно. Давайте начнем с этого. И слушать я его тоже хочу бесплатно. Именно подкасты. Я хочу слушать бесплатно. Ну, тогда платите мне, раз э, другие могут слушать мои подкасты, допустим, в телефоне только с подпиской. Если не с компа слушаете и не выключу дисплей на телефоне, Ну тогда платите мне тоже, окей. Или вы там что, что вы там все, со совсем, что ли? Даже Apple, который за все деньги берет, за подкасты как раз-таки деньги не берет. Качай приложение и слушай сколько хочешь. Ну, окей, хорошо, они там не хостят подкасты, то есть туда их загрузить нельзя, они просто собирают RSS и делают такой как бы список, большой список разных подкастов. Ну, а, а почему вы тогда сразу пошли на бесплатный хост? Вы же бесплатно его предоставляете? Либо давайте тогда я буду платить за хост подкастов, либо тоже тогда собирайте РСС и предоставляйте подкасты бесплатно, как они должны быть. Ну, как-то, ну, ну, это реально очень странно выходит. Собственно, и из-за, из-за таких вот вещей, связанных с подпиской, или там нужно обязательно кому-то что-то занести, все начинает идти по очень похожему сценарию. Собственно, дело в том, что сама суть создания контента блогерами да, строится на бизнес-идеи, как правило. То есть я сейчас Америку не открываю, если что, я просто хочу вот эту разницу пояснить. То есть, есть продукт, например, вот давайте возьмем в качестве примера, фиксим, Влад А4 в него вбухивается нереальное количество денег, ресурса, и на выходе они получают рейтинги, просмотры, монетизацию, рекламу, там, прочее, прочее, прочее. И все это конвертируется в то же самое бабло, которое на этом зарабатывается и дальше течет в развитие новых ответвлений этого замечательного продукта. Все логично, зрителям нравится, ютубчик крутится, ловыха мутится. Но... Если мы говорим про подкаст, как про бизнес-идею, то тут, наверное, на мой взгляд, должно быть все сильно по-другому. Потому что для меня лично хороший пример бизнес-идеи – это подкаст, в котором для простых пользователей и платных подписчиков ничего не меняется. То есть добавляются знаки внимания для платных подписчиков, для донатеров. Давайте так. То есть, например, в варианте без подписки просто запикивают мат, если он есть. В варианте с подпиской его не запикивают. И подкаст выходит там, допустим, раньше, чем для остальных. Но сам контент при этом не меняется, потому что чаще всего этот контент производится человеком или группой лиц, группой людей по определенной тематике на их основную деятельность, ну или смежную. Для их аудитории, которая у них уже, в принципе, имеется там плюс-минус, набирается с помощью разных других вариантов. То есть как, например, айтишники, игровые или там киношные журналисты, музыкальные, ну и так далее. А вот плохой вариант бизнес-идеи, да, если это мы говорим про бизнес-идею, то это подкасты, в которых для платных подписчиков контента больше, чем для бесплатных. И выпуски, например, чередуются. То есть выпуск 23 там общедоступный какой-нибудь коротенький, а выпуск 24 только для подписчиков. И он такой весь классный, замечательный, и в нем дофига всего. Ну и, собственно, он еще так и чередуется там через 1-2. И так делают в основном люди, у которых это было сначала хобби из разряда, просто там, типа, встретились, поговорили в микрофон, посмеялись. То есть для них это не был основной заработок. Они занимаются там своими делами, своими работами, изредка пишут подкасты и такие, типа, ну а давайте на этом, может быть, и заработаем почему это плохо на мой взгляд опять же плохого в том чтобы делать платный контент нету ничего но тогда я повторюсь сделайте его платным на постоянной основе сразу же то есть вот сразу бахнули на патреоне там на бусти где там где угодно на том же самом вконтакте почему нет вот закрытое сообщество Чпунг. и за деньги все, и пускайте туда только членов клуба. А так получается, что автор, или вот эти авторы, или там, неважно, да, начали с бесплатных выпусков на бесплатных площадках, продолжают пользоваться бесплатными площадками, делали все это по кайфу, набирали аудиторию, к слову говоря, набирали прослушивание, набирали рейтинг, весело проводили время. И даже когда в эта опция стали появляться про добровольные поддержки подкаста, включали ее. Люди начали донатить. И они такие: хм, а давайте на этом теперь будем зарабатывать и стали делить своих слушателей на два лагеря. Просто это, на самом деле, на мой взгляд, неправильно по отношению к слушателю, ведь имеет место быть, что человек просто не захочет донатить, потому что, ну, если бы так там был один автор так сделал, то еще можно было что-то придумать, а когда таких штук там 10-15, как бы, ну, это, наверное, уже слегка переходит все границы потому что все это опять же да, связано с тем что товарищ вот эти или там товарищ неважно переходит на full-time работу по своему контенту и старается жить только на деньги от донатов или подписки ну Опять же, это его право, вопросов как бы, ну, здесь, наверное, не должно быть таких чтобы прям вопросов, да, но это, мне кажется, нормально немного в других сферах, ну, точно не в подкастах, и уж если быть совсем точнее, то не у нас в стране. У нас, к сожалению, достаточно токсичная комьюнити, и именно такой поддержки от людей сложно добиться. И вообще, в принципе, с плавающей популярностью самого направления все это приводит к тому, что многие закрывают некогда хорошие интересные подкасты, не получив требуемый отклик от данных, Донатов, которые они закладывают и попутно говорят, что подкастинг мертв, и все, до свидания. Здесь делать нечего. Подкастинг не умер. Нет. Почему? Вот я сейчас сижу перед вами, говорю в микрофон. Потом я это выложу на бесплатные площадки, на свой сайт, который я сам сделал, сам оплачиваю. Стоит он недорого. Я с этого абсолютно ничего не теряю. И подкаст полетит в интернет-историю, останется там, пока его Сублока не сотрут. Сейчас на самом деле появляется и появилось много интересного контента в правильном его понимании. Сейчас можно найти много чего хорошего по интересам. Я даже участвовал в таком моменте, был образовательный мини-подкаст от СПБГУ по иностранным языкам. Там приходили гости в студию, и они были иностранцами и обсуждали как им дается изучение русского языка, ну и, собственно, адаптации и так далее, и так далее. То есть на разные темы появляется очень много хороших, э, приятных вещей. И если поискать, если подумать, посмотреть, как это все, собственно говоря, выглядит сейчас, то можно увидеть, что на самом деле в нашей нынешней современности подкастинг продолжает вполне себе существовать, просто стало чуть больше таких тематических выпусков, если, например, раньше на том же самом AirPod'е было больше такого комьюнити создающего контента, то есть, когда собирались люди там весело, шутками, прибаутками обсуждали новости и ждали комментарии какие-то и просто собирались в какие-то там группы по интересам, записывали какие-то там дневниковые, блог- блоговые выпуски и так далее, то сейчас, наверное, больше именно подкаст проектов, связанных с какой-то именно тематикой. То есть вот там сказки для детей, там, для взрослых, какие-то подкасты по психологии, там, по книгам, по, даже по архитектуре, там, ну почему угодно. То есть, в основном такие именно тематические вещи. И их достаточно много. Я был, ну не то чтобы я был удивлен, просто я скину ссылку обязательно в шоу-ноты по поводу того, где можно посмотреть именно список русскоязычных подкастов такой достаточно большой, вот полистайте, посмотрите, их действительно много, и это 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 прекрасно, то есть подкастинг не загибается, просто когда начинается вот эта вот волна его такой скачущей популярности, скажем так, да ну, все начинают искать в нем какую-то денежную жилу, но это не совсем правильно, тут ее искать не нужно, и клянчить донат, знаете, по типу «подписывайтесь на наш Patreon, и тогда мы скажем в следующем выпуске два раза слово «сука». Ну, это немножко не так работает на самом деле, ну, как бы, опять же, многие смотрят на, когда вот Пик популярности поднимается. да, Все смотрят на тех, кто начинают очень успешно и быстро влетать в эту историю. Смотрят на всяких там блогеров, комиков, которые занимают нишу Ютуба и начинают делать там подкасты. Я вас уверяю, это просто название. То есть, по сути, конечно, технически они делают подкасты, да, безусловно. Но это не совсем подкаст. Самые близкие, наверное, из тех людей, которые вот там на слуху в Ютубах, самые близкие, кто делали именно подкасты, это «Сережа и микрофон» и в некотором роде Слава Комиссаренко. Все остальные делают свои вот эти вот подкасты только на Ютубе, и то это больше два, да, там, знаю, два комика встретились, поговорили, как бы это вообще не совсем то. Вот. Ну, говорю, здесь можно со мной на эту тему спорить бесконечно, тут я имею максимально имбовый имхо, потому что я считаю, что подкасты – это вот аудиоверсия исключительно, ну, видеоверсия тоже может быть, конечно, безусловно, но в основном, конечно, это аудиоистория, ну, Сами понимаете. Просто если приводить примеры вот такого правильного взаимодействия между пользователем и контент-мейкерством, да, то можно еще привести пример, который, конечно, к подкасту никакого отношения не имеет, но вот суть именно того, как это все может быть, например, вот Bad Comedian. Человек делает огромнейший труд, на самом деле, и результат этого труда для всех одинаков, на самом деле. Разные только вот как раз такие знаки внимания со стороны Бэткомедиана. То есть до всех этих историй с санкциями и так далее он получал обратную связь от своих как сказать, подслушивателя для подкастов, ну, зрителей, да, от монетизации и, соответственно, донатов еще сверху. Сейчас только с донатов. Но люди, они в положение вошли, они же понимают, что сейчас реклама ничего не получает, и рекламы в его роликах так таковой нету, да, поэтому многим нравится, что он делает, и много кто кидает деньги в монитор, соответственно, получает за это бонус, все честно, то есть в любом случае ты посмотришь обзор от комедиана. Платишь ты ему или нет. Ты его в любом случае посмотришь. Все, как бы, все честно. Поэтому, если возвращаться к вопросу бизнес идеи и всяких таких вещей, то с подкастом, на самом деле, все очень просто. Тут вилка. Вот самое, самое что ни на есть, простое. Первое. Ты сразу идешь в сторону донатов, в подписке без бесплатного контента. И второе. Ты делаешь подкаст как ответвление от своего вида деятельности основного или творчества. И вклиниваешь туда спонсорский контент, рекламу без проблем. Да даже можно те же самые свободные донаты поставить. Хочешь заплати, хочешь не заплати. И это будет как бы... ну, Выпуски, естественно, должны быть в свободном доступе. И это будет потенциальная реклама тебя и твоей основной деятельности или творчества. Ты будешь набирать аудиторию помимо своей основной деятельности или творчества, как бы это (laughs) ни звучало. А если подкаст – это не бизнес-модель, а чисто вот как у меня, хобби, без заработка и так далее... То тут вообще все просто. То есть ты делаешь подкаст по кайфу, если у тебя есть на это силы и время. Или ты можешь сделать подкаст по кайфу, но на определенную тему, как основное хобби, вот которое тебе нравится. Там тематические подкасты, кино, книги, психология, там не важно. И точно так же и туда и туда можно ставить свободный донат, ни к чему не принуждающий вообще. И кто захочет, тот и накинет денежку. А кто не захочет, тот и не закинет. Вот, как бы все логично. <смех> Я просто очень трепетно отношусь к подкастингу, как вы уже поняли, к его определению, сути и так далее. И для меня это достаточно длинное по времени изинтересованности хобби, отдушено своеобразное. А раньше, когда это все было прям в очень активной фазе и в постанции, на аирподе, это была такая возможность поиграть в радио или в диктора, потому что в настоящее радио меня не возьмут. Там-таки нужен определенный склад ума и навыков, а одного подвешенного языка, как у меня, недостаточно. В озвучку я плохо пытаюсь попасть, как, собственно, вернуться в свою профессию, поэтому здесь я себя чувствую хорошо, а тут у меня все получается, тут я умею, могу и практикую. И поэтому говорить отдельно про сомнительное будущее подкастов уже, наверное, не получится. Все... Все развелось достаточно хорошо, появились новые агрегаторы контента, новые сервисы, и там большой список сообществ и авторов на любой вкус и цвет. Пожалуйста, ищи, смотри, скачивай, радуйся жизни. Да, конечно, стало чуть сложнее искать, держать, и все в одном месте, так что... ну, вот как, как, как раньше, заходишь на AirPod и слушаешь, качаешь и слушаешь. Ну приноровиться можно, на самом деле. Есть приложения, есть агрегаторы большие, типа в Яндекса, Гугла, Apple того же самого, там Soundstream, Ну там много чего есть, на самом деле, там перечислять ты задолбаешься. Вот. Даже вот, кстати, к моему удивлению, на том же самом подстреле стало меньше политоты которая раньше сочилась там из каждой щели. Она совсем, конечно, никуда не исчезла, но стало не так душно, потому что раньше заходишь на подстор, на под.фм-то там сразу как заходишь, там все вырезки с радиопередач, там, короче, надо копаться, искать. и на, на, Кстати, под.фм уже потихонечку-потихонечку так сдаёт позиции, то есть он даже уже не сильно обновляется такой, ну, не очень удобный в плане поиска, ну, такой. И там в основном как раз вырезки с радио. С радиоэфиров, А на подстере. Раньше ты заходил на подстеры, там всякие бизнес, политика, аналитика, хералитика, чего угодно, короче. Нумерологи, астрологи, проктологи, все вот этого там было. В большом количестве. А сейчас заходишь и прямо, ну, видно, что, ну, как-то люди туда приходят, создают какие-то проекты интересные. Ну, вот, и они, ну, по крайней мере, топ обновляется. То есть ты видишь, что все это, ну, постепенно, постепенно как-то крутится, вертится, и там что-то действительно можно по-настоящему найти. Ну и плюс вот, допустим, сайт, в котором можно найти исключительно список русскоязычных подкастов. Понимаете, что на постере тоже они в основном русскоязычные, но как бы тут такой большой список именно тоже тематический. Ну сами посмотрите, на самом деле все, все не так плохо. То есть я не то чтобы создавал второй второй выпуск с пометкой, что ой все плохо, на самом деле ничего нет, не, наоборот, наоборот, на самом деле все очень даже неплохо. Единственное, что все равно, несмотря на это, на то, что даже все вполне себе нормально развивается и существует все равно нету от комьюнити, от людей, от, от интернета, скажем так, нашего русскоязычного, нету такой поддержки, как она была, например, в пик популярности на Airpode, на самом деле. То есть в этом на самом деле есть большая проблема, то что наше комьюнити оно не сильно поддерживает всю вот эту вот историю с подкастами и со всеми делами. Потому что у нас даже в Солидарности, где вот я работаю, тоже есть и был. Ну, сейчас он немножко по-другому переродился, но тем не менее был подкаст. В солидарности тоже был подкаст. И по идее он должен был пользоваться ну, не сильной популярностью, но должен был пользоваться популярностью, потому что, ну опять же, очень на самом деле, к моему удивлению, да, очень много людей интересуются профсоюзной деятельностью и те же самые интервью, и газеты, вот эта статьи, это все люди читают, обсуждают и у себя, и там всяких между собойчиках, И как раз-таки подкаст тоже должен был как бы хорошенько так стрельнуть. Он, в принципе, стрельнул действительно было много прослушиваний, много вопросов, много комментариев было. То есть все вполне себе нормально зашло. Но сейчас он немножко переродился в, 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 в другой проект, перетек. Вот. Но опять же, все равно, по моему ощущению, даже при всем, при, при всем вот этом, вот, сильной такой отдачи от людей было не очень много. То ли люди боятся в интернете сидеть? Искать что-то, то ли я не знаю. Но как-то не, не так ярко сейчас люди приветствуют снова переродившись переродившуюся волну популярности подкастов, как, например, это было раньше. Ну, не знаю, может быть. Может быть, сейчас опять какая-то волна идет на спад. Может быть, она потом снова пойдет наверх. Надо успеть сигануть на серфинг на эту волну. Но я никуда не денусь. Я как записывал, так и буду продолжать записывать. Соответственно, в этом... этого у меня не отнимешь. Просто мне кажется, что нужно как бы для себя... Понять Прежде всего, вот если вы еще слушаете подкаст и думаете, а стоит ли мне вообще этим заниматься, то я вам скажу, что если у вас прям есть желание и вы прям хотите попробовать что-то новое для себя, то смело можете пробовать, никто вас за это не покусает на самом деле, но, скорее всего, вы не получите какой-то такой на первых порах, возможно, если вы будете делать что-то в одного или там группы лиц, скажем так, возможно, вы не получите той отдачи, который, на которую вы рассчитываете. То есть там, просмотры, прослушивания, комментарии и прочие всякие вещи. Возможно, не получится. Потому что у нас, к сожалению, есть такая схема в интернете очень забавная, особенно вот для таких медиа вещей, это если плохо, обязательно напишут. Если хорошо, не напишут никак, ни при каком условии. То есть, никто не напишет, то здорово, классно, молодец. Если вот плохо будет, то если плохо, плохо обязательно напишут. Поэтому ну, этого бояться не стоит, потому что ну, негатив, он как был, так он и всегда будет. Тут уж ничего не поделаешь. вот А если вы просто хотите слушать какие-то подкасты, то, опять же, выбора стало сильно больше, агрегаторов дофига. Смотрите, ищите. Главное – знать, что искать. Вот это это самое главное. Потому что поиск, к сожалению, на Гугле, на Яндексе и на Apple поиск очень так себе. А вот на сайтах, которые типа как PodFM или подстер, там с поиском чуть-чуть получше. Вконтакте тоже, честно говоря, не очень удобно сделано, но тоже можно что-то найти. Главное – просто знать, как, что, где и почему. Так что слушайте. Если слушаете, записываете, если записываете, все на самом деле не так плохо, как это рисовалось ранее, как об этом обсуждалось ранее. Все очень даже неплохо. Подкастинг появился, подкастинг существует. Да, я думаю, что и будет существовать никуда он сильно не денется. Это достаточно прикольное такое э, как явление что ли, да? То есть, ну. Это вполне хороший рабочий инструмент. Если им уметь пользоваться правильно, то можно много чего сделать хорошего. Я о многих вещах интересных, и о многих ресурсах, и о многих каких-то вещах, связанных со своими другими хобби, да, я узнал через подкасты. Я слушал людей, они давали какие-то ссылки, они что-то обсуждали. Я про некоторые технические вещи узнал э, с помощью подкастов. То есть это. Ну, и причем узнал ненавязчиво. То есть я просто слушал в телефоне, пока шел на работу, и узнавал много нового. Поэтому это достаточно классная и удобная вещь, универсальная. Давайте. <связательно> <связательно> я стукнул клоком по столу, если что. <связательно> Давайте. Я как-то. Сделаем подкасты снова популярными. Ну, короче, вы поняли. С подкастами все в порядке. Главное не пытаться на них заработать. Это не нефтяная скважина. Тут так может не получиться. Короче, спасибо, что послушали. Еще раз прошу прощения за то, что у меня так размазано получилось и не связано. В плане выпусков я хотел, чтобы было поинтереснее. Но как получилось, так получилось. Я больше так не буду, правда. Если я что-то придумаю в следующий раз, такое большое, я, пожалуй, сделаю, как срежиссирую это получше и, наверное, даже запишу это нормально так, чтобы это было логично. С вами был Александр Викторович. Спасибо еще раз, что послушали. Следующие подкасты уже будут совершенно другие темы. Да и пора бы уже с Лизой записаться, потому что я помню, что она вам нравится. Так что что-нибудь мы с ней обязательно придумаем. Всем спасибо. Всем пока.